Este jueves. Bueno, buenos días. Buenos días, un placer de nuevo estar aquí con nuestra querida comunidad. Y hoy continuamos con la parte 2, la serie de clases de la parte 2 de la introducción a la meditación, mindfulness o insight. Vipassana. Y hoy la clase va a ser acerca del deseo sensorial, el deseo sensual. Es, es la, la, primera, la primera fuerza limitante que tenemos en la lista y que pues, se puede convertir en, en un obstáculo, ¿no? Entonces, para comenzar, sin moverse, sin hacer nada diferente de lo que están haciendo. A ver, sin cambiar la postura, a ver si toman dos o tres respiraciones profundas. Sencillamente donde están. Contando la primera respiración. La segunda respiración, dos. Y en la tercera respiración, a ver si se relajan un poquito más en la exhalación. Y estableciendo su intención para estar aquí en esta próxima hora o próximos minutos. Todo lo demás se va a atender después. Pero aquí este es su tiempo. Su tiempo para cultivar bienestar, sabiduría, entendimiento. Y sencillamente abriendo los ojos, ya están aquí, es como, esto lo pueden hacer donde quiera. Por eso lo vamos a estar haciendo al principio de cada clase. No hay que hacer algo más sofisticado donde quiera, en el trabajo, en parándose, estando con alguien, ellos no se tienen que enterar. Pueden abrir los ojos, dejar los ojos abiertos y estoy aquí, en el viaje de las tres respiraciones. Así que, bueno, entonces el deseo, quiero empezar de nuevo y van a ver cómo, según lo vamos explorando, que el, el, los deseos es algo central de nuestras vidas. Es parte de la experiencia humana, tener deseos. Entonces no es, no es tanto el, el, la, la práctica y las enseñanzas budistas a veces tienen esta reputación de que queremos echar el deseo a un lado. Pero no es, no es así. Es tener más discernimiento 
acerca de qué, de qué es el deseo y de cómo nos relacionamos al deseo. Así que, por favor, si no tuvieran un, un deseo saludable, apropiado, no estarían aquí. Totalmente no estaríamos aquí. Entonces, les digo, es tan sencillo como el deseo de, bueno, necesito, quiero comer algo ahora, o, o quiero ir al baño, o, o necesito buscar algo ahora mismo. Es algo que nos mueve, una, algo que nos mueve a, a, a hacer algo, a, a, a establecer como una continuidad, una motivación. Eh, y bueno, se puede manifestar de diferentes maneras. Así que por favor, no lo hagan un problema. No lo conviertan en un problema. Um, lo que cultivamos es más bien discernimiento y de eso es, eh, eh, ese, ese es el meollo del asunto <coughs> uh, del deseo. Entonces, número uno, vemos si los deseos son apropiados y saludables. Pueden ser saludables y no apropiados, pueden ser no apropiados y saludables. Y vamos a hablar de lo que quiere decir esto, de qué es esto de ser apropiado, porque todos, todos nosotros, todos, todas nosotras, nosotras tenemos cierto, cierta perspectiva para ver lo que es apropiado o no en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo saludable? ¿Qué, qué sería un deseo? saludable, puede ser algo que nos traiga bienestar en cierta situación. Entonces, por ejemplo, les doy, les doy un ejemplo. Un deseo saludable que, que, que apoye nuestro bienestar y nuestras relaciones con otras personas puede ser ayudar a alguien. Puede ser, notamos que... Tere necesita ayuda y, y de momento hay ese, ese, ese movimiento en la mente y en el cuerpo de déjame ayudar, déjame ayudar a Tere. O podría ser en, en una fila o, o, o vemos a, a, a Hilda cargando muchas cosas, decimos déjame ayudar a Hilda a cargar estas cosas. Puede ser a veces que cuando vemos que otras personas necesitan ayuda, también nosotros nos recordamos de todo lo que estamos haciendo. De todo, y puede ser algo más, mucho más que ayudar, en, ayudar a una persona en el momento. Pero vamos a suponer que estemos eh, ya con, con todo nuestro horario, todo... <coughs> un horario bien lleno, ocupado, cargado. Y nos mueve, en el, algo nos mueve en el corazón el ayudar a otras personas. Pero según estamos ayudando a otras personas, sentimos una tensión que a pesar de que sí está esa bonita intención, como que lo estamos haciendo de una manera con tensión, porque tenemos tanto que hacer que como que de momento nos dejamos de cuidar a nosotras mismas y, y, 
Y entonces como que ya nosotros mismos y, y, y como que dejamos ir un poquito, como que nos sobrecargamos. Entonces puede ser saludable, pero quizás no sea apropiado en ese momento. Quizás no sea apropiado. Entonces, eso es un ejemplo sencillo, ¿no? Quizás sea mejor ver, ok, déjame terminar lo que estoy haciendo y después más tarde chequeo con Tere o con Hilda o, o con Francis y ver qué, qué es lo que, si puedo hacer algo más tarde. Puede ser... Puede ser que el momento no sea apropiado, pero que el deseo sea saludable. Entonces aprendemos a distinguir. Aprendemos a distinguir, bueno, no todos los deseos, como les estaba diciendo al principio, no todos los deseos son un problema. Hay deseos que nos ayudan a cultivar la conexión. Ahora mismo el ayudar en el mundo nos ayuda a entender que hay una conexión, que hay una interdependencia. Pero está la sabiduría, el discernimiento que nos dice cuándo es apropiado. Entonces, ¿cuáles son los deseos saludables? Este es el punto número dos que quiero que enfatizar. ¿Cuáles son los deseos saludables? Bueno, los deseos saludables pueden ser aquellos en que los deseos que no tienen una compulsión en ellos. Entonces vamos a, a explicar un poquito más de esto. Estos deseos que no tienen una compulsión. Y me recuerdo, esto me viene a la mente algo bien típico que pasó tanto por muchos años en la práctica. Es esa compulsión que nos dice, tengo que hacer esto, lo tengo que hacer. He encontrado, por lo menos para mí fue, al fin. Estuve por tanto tiempo sufriendo de tantas cosas y como que no me daba cuenta que cuando encontré la práctica y empecé a apreciar los beneficios, dije, tengo que hacer esto a como de lugar. Y entonces hay una diferencia entre decir, esto es saludable, esto sí, yo quiero hacer esto. Y decir, tengo que hacer esto. Tiene que ser ahora. Entonces, la diferencia y el discernimiento viene cuando sentimos esas palabras en nuestro cuerpo y sentimos una tensión. Es bien diferente el decir, esto es lo que hay que hacer, pero ni si quieres mejorar, si quieres más bienestar, sí, esto, es, esto, esto sería beneficioso. Pero engancharme en la atención, en el empeño de, sí, esto es lo que hay que hacer. Entonces añade otra capa, y esto lo, lo, 
lo aprendimos en la clase número uno, en la introducción uno, parte uno. Añade una capa de estrés. Añade, añade, o, o, añade algo extra que no es necesario. Que nos trae sufrimiento, nos trae tensión, nos trae estrés. Porque entonces ahora tengo el estrés de practicar. Tengo que practicar, porque si no, esto va a ser terrible. ¿No? Bueno. Entonces, el discernimiento, y fíjense en que el discernimiento viene ahí, no solamente algo mental, pero en, en hacer el espacio para sentir cómo se siente en el cuerpo, cómo se siente en el cuerpo este, este deseo. Y puede ser que hayan deseos que aún con toda la sabiduría que tenemos en el discernimiento, que son tan fuertes, <coughs> la energía es tan fuerte, que no, no sabemos cómo pararlos. La energía es tan fuerte, la intensidad es tan fuerte. Y ahí viene, <coughs> por ejemplo, la adicción. Puede ser... <coughs> y, y se torna hasta inconscientemente. Puede ser adicción al alcohol, o a comida, o a sexo, o al trabajo, o, o a tener la aprobación de los demás, o um, a crear algo que, que, que siempre esté bien, actuar en base a que todo tiene que estar bien siempre. Entonces, Aún cuando el deseo sea saludable y tenga beneficio, puede haber cierto grado de compulsión. Puede haber cierto grado de, de, de tensión, que traiga tensión. ¿Y qué es lo que nos dice esta, esa tensión? Que no somos libres. Que, que el poder de elegir se disminuye. Nuestro poder de elegir con libertad se disminuye a cierto grado. Hay una diferencia entre, entre decir, bueno, Bruni, esto es lo que hay que hacer aquí y no, no, me, no te gusta. Yo, no, no me gusta. Pero si hay un momento en que podamos elegir, ok, entiendo, lo entiendo. Y en decir, no me gusta, pero lo voy a hacer. Porque trae más beneficio, porque es saludable. Y lo hago de una manera, esa decisión, esa elección de una manera relajada. Entonces podemos proseguir con la práctica de esa manera. Podemos aún cultivar ese, ese sentido de libertad. Y puede ser que hayan unos deseos preciosos, unos deseos en que sí podemos ver el beneficio. Pero hay una estrategia ahí de la mente, y eso lo puedo, lo, lo, lo puedo ver, me, me sonrío porque lo puedo, lo, 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 me veo yo haciéndolo. Es como una estrategia, ¿sí? recuerdan hay algunas veces que, 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 que inconscientemente usamos Uh, estrategias y estos obstáculos 
o estas fuerzas limitantes se convierten como en, en estrategias, no nos damos cuenta que son estrategias. Bueno, como esto es una gran causa, este deseo de, que tengo de beneficiar al mundo, como es una, una causa bonita, una causa buena, lo utilizamos, eso mismo lo utilizamos como una justificación para actuar en el deseo. Y me recuerdo cuando estaba trabajando, 14, 16 horas al día, porque era una buena causa. Y puede ser que sea justificado algunas veces, ¿no? Hay ciertas, de, de, totalmente, dependiendo de nuestra, lo, cómo, cómo trabajamos y todo eso, pero, pero en un momento dado, como que la causa quedó más de momento, digo, Bruni, que no puedes más. Casi no están durmiendo, o tienes la tensión en los hombros que casi no te deja caminar. Entonces, vemos también la estrategia de este deseo de, ok, lo voy a hacer, pero también nos beneficia a nosotros, es apropiado, saludable. Entonces, hay deseos que no tienen compulsión, que hay una claridad, que hay un entusiasmo y hay, y hay como una pasión de que yo quiero hacer esto, pero no hay una compulsión. Y lo podemos ver, como dice, podemos decir, ok, este deseo parece ser que es un deseo apropiado y como que está en el momento propicio para poder actuar. Es apropiado, es saludable. Así que déjame hacerlo una realidad, déjame actuar en esto, déjame ver qué es lo que necesito aquí para que este deseo se convierta en una realidad, sin forzarlo. Entonces, este es otro punto que quiero hacer, que enfatizar. Cuando los deseos no tienen compulsión y son apropiados y saludables, como que no es necesario tener una gran expectación acerca de los resultados. Como que nos dejamos mover por la intención, como que ese es, como que hay un movimiento, es que no lo puedo poner ni en palabras, pero como que hay un movimiento que vamos a estar bien, no está en nosotros. Ver cómo este deseo, cómo los deseos, los resultados de este deseo, cómo podemos ver el, el impacto, hay una responsabilidad de ver el impacto. Pero no hay una expectación grande, tiene que ser así. ¿Quién sabe cómo va a ser? Tiene que ser así, sin, sin compulsión podemos tener más, una apertura más amplia y una aceptación más amplia de lo que van a ser los resultados. Entonces, de nuevo pueden ver que si hay una compulsión, y esto no es tan fácil notarlo y discernirlo, pero si hay una compulsión puede ser que sutilmente haya como una necesidad, como que, que necesito esto y como que 
hay como, como le dicen a veces en, en inglés, needy, como que, como que, ay, sí, yo quiero esto, o hay una necesidad. Entonces, si, si no pueden ver la, la, la compulsividad o, o distinguirla cuando sienten estas sensaciones físicas, no se siente la tensión, pero hay como una tensión bien, bien sutil emocional. Como que, ay, yo, sí, sí, yo necesito, esto es necesario. Esto es totalmente necesario. Pero hay menos libertad. Así que, para resumir, cuando no hay libertad, según vamos viendo el deseo y actuando en el deseo, entonces esto nos dice, déjame chequear algo aquí, ¿es apropiado o no en cuanto a las circunstancias? ¿Hay compulsividad o no? ¿Es saludable o no? Y chequeamos, chequeamos con nuestro cuerpo. Vemos dónde está, hay una compulsividad, ¿cómo lo siento? Contra, siento esta tensión. ¿Es esto parte de la compulsión? Hay algo aquí que, como una fuerza más allá de, que, que me están diciendo, hay una contracción cuando empiezo a actuar. En, en hacer este deseo realidad. Y si hay la compulsividad, pero no lo vemos bien, podemos, como les dije en la clase pasada, ¿qué hay debajo de esta compulsión? ¿Qué es lo que está? Porque entonces vemos, ay, espérate, no veo esto, no lo entiendo. Ah, pues esta fuerza limitante, ya no es fuerza limitante, este visitante ya es un obstáculo porque no lo estoy viendo bien, es como una neblina, no estoy viendo bien. ¿Qué es lo que este deseo está tapando? Hay algo aquí, que en realidad es lo, eso es lo que está pasando y el deseo es, no me está permitiendo ver en realidad la experiencia directa del momento. Y con esto, de nuevo, el tener respeto al deseo, Res, respetar la intensidad de estas fuerzas, reconocer, mira, estas fuerzas pueden ser, pueden aumentar, hay que respetar eso porque, porque entonces es por ese respeto que decimos, ok, déjame ver esto con calma, porque puede haber un gran impacto aquí. Así que esto de respeto no se lo digo por nada más ser amables, pero es porque a través de ese respeto, como que nos dicen, ok, diplomáticamente, dale espacio a esta fuerza. Puede haber mucho más aquí. Entonces vamos a... Meditar, vamos a practicar con esto. Y practicamos, vamos a practicar con, con esta palabrita que les enseñé la, la vez pasada con seda. 
vamos a ir de nuevo, vamos a aplicar esta práctica a cada fuerza limitante para que pues, se asienten con ella, ¿no? Entonces, comenzamos tomando una postura que les apoye, ya sea sentándose, parándose o acostándose sin dormirse o aún caminando. Y nada más relajándose en esta postura, deje que la postura les apoye, no, no hay que hacer nada. No hay que diseñar la postura, sencillamente habitando la postura, descansando en la postura. Y tomando dos o tres respiraciones profundas para apoyar a la mente a inclinarse, a estar alerta y relajada aquí en el momento presente. Entonces, ahora... Sencillamente permitiendo que el cuerpo se respire a sí mismo. No hay que diseñar la respiración. Lo único que hay que hacer es recibir, recibir la respiración. Recibir la inhalación y la exhalación. Y descansando la atención conscientemente en la respiración, como si la atención y la respiración fueran una, una gran amistad. Sintiendo las sensaciones del cuerpo. Relajándote en este momento. Este es tu tiempo. Y relajándote en el sentido de, de, de descansar en el cuerpo. Si hay algo que... Alguna emoción fuerte está bien, aún nos podemos relajar un poquito haciendo espacio para la emoción fuerte o para algún pensamiento que está persistiendo. Sí, sí, es incómodo. Tener la atención en la respiración. No, no te vayas tan rápido, no, 
muevas la atención plena inmediatamente, que un, aún quédate ahí un poquito con la atención plena en la respiración, confiando en la práctica un poquito nada más. Dale el beneficio de, de saber que se puede aprender algo. Tomando el tiempo para recibir sensaciones físicas según inhalas y inhalas. Según el cuerpo se respira a sí mismo. Y entonces, ya que están establecidos con la intención de estar conscientes en este momento presente, quizás puedan notar, ¿hay algún deseo? ¿Hay algún pensamiento o... En este corazón, en este momento de, de estar aquí, ¿hay algún impulso que sea el querer algo? Sin buscarlo, pero nada más recibiendo la contestación de la pregunta. Dejando ser las cosas como son, aplicando... La primera letra de seda, la palabrita que aprendimos la vez pasada, la S de, de ser, de dejar ser las cosas como son. Y dejar ser el deseo o ese de momento ver ese, como ese impulso de querer algo. El dejar ser significa quedándonos en la quietud del momento, con el deseo que se aparece, con, esa, con ese saber que, hay, que se quiere algo. Según inhalas y exhalas, Y si el deseo es fuerte, el querer algo es fuerte, ¿hay alguna compulsividad?
quizás pueda saber si hay compulsividad, si hay alguna tensión cuando la tensión consciente está en lo que quieres en este momento. Puede ser algo grande o algo pequeño que quieras, o puede ser que no, que no haya nada. Y está muy bien. Pero puede ser bien sutil también. Y entonces... Según recibes este deseo, a ver si ahora gentilmente, deliberadamente, mueves la atención consciente, la atención plena del objeto del deseo a cómo se siente el tener el deseo, cómo se siente el desear, la acción de desear. Poniendo la adhesión, la, la atención plena en la experiencia directa la experiencia que sientes al desear el objeto. Aumenta alguna sensación física o disminuye, disminuye la intensidad. Entonces, ya que dejaste ser el deseo como era en la quietud, ya que lo exploraste, la he de seda, si era grande, pequeño, o si había compulsividad. Ahora vemos si al ver cómo se siente el desear, si disminuye la, la intensidad. La primera D de seda. Y según estás con la experiencia de qué es, cómo es el querer esto. Relajándote en esa experiencia, si se puede. Déjame chequear esto. ¿Cómo se siente? Tensión o relajación o suavidad. O no, Bruni, no, no disminuye, pero déjame ver. Inhalando y exhalando.
Y puede ser que según tengas la atención en la experiencia directa del querer, del desear esto, no en el objeto, que hasta se haga tan, tan, tan pequeñito el, dese el, el, el querer algo que pueda desaparecer el deseo. O que disminuya hasta que, que sea algo, el querer es bien pequeñito ahora. Entonces en ese momento estás viendo cómo la segunda de deseo, el dejar ir, el deseo no lo empujaste, no lo rechazaste, se dejó ir por sí mismo. La compulsividad, la intensidad. Puede ser que haya más de un deseo presente y pueden de nuevo empezar. Empezamos en cada momento dejando ser las cosas, dejando ser el deseo, deseo. Aquí estás, deseo. La S de seda. Siguiendo a la, a la E, explorando esta experiencia de recibir el deseo. ¿Qué, qué hay aquí? ¿Cómo se siente este deseo? Hay una contracción, hay una compulsividad. Es grande o pequeño, explorando el deseo. Y de momento, cuando estén listas, ver si moviendo la atención plena al querer algo, al, al desear algo, ¿cómo se siente explorando? ¿Cómo se siente en el cuerpo? Tómense su tiempo.
Si hay algo confiando, confiando en tu práctica, que quizás les diga, hay algo más aquí. Quizás haciendo la pregunta, hay algo que está tapando el desear esto. Hay algo aquí debajo de, de esta experiencia directa del desear esto de, de esta manera. Quizás recibiendo sensaciones físicas, a ver dónde es que se siente el desear este objeto o esta experiencia. ¿Dónde es que se siente en el cuerpo? ¿Es, ¿Hay alguna tensión? ¿Hay, hay alguna vibración? Se acelera el corazón o se, o, o, o se calma. Y ahora moviéndonos a la primera D de seda. Ver que interrumpimos la intensidad, disminuye quizás la intensidad. Quizás se hace pequeñito el desear, el querer algo. Quizás dejamos ir, vamos a la segunda D de seda, dejamos ir esa intensidad, el agarre al desear algo. Quizás nos sintamos más libres, más relajados. Al dejar ir el agarre, al dejar ir la compulsividad. Recibiendo ese dejar ir. Y no es tanto que nosotros lo hagamos adrede, 
intencionalmente, pero según le vamos prestando atención y respeto al desear algo. Esa intensidad disminuye por sí misma. Quizás no, quizás se queda igual o quizás aumenta. Y si aumenta, pueden acudir a su intención, aquí me quedo en el fuego, aquí me quedo en esta postura como una montaña, aunque sude, aunque tenga lágrimas, pero estoy dedicada, dedicada a conocer qué es el desear esto. Y puede ser que sea como una ola, que el deseo crezca, crezca, crezca a una ola grande en el mar. Pero en algún momento esa ola se va a romper. Esa ola baja. Y de la misma manera quizás la intensidad del desear algo baje. Pero es a su tiempo. Y quizás venga alguna emoción. Y de nuevo regresamos a lo más básico. No lo compliquen. Sencillamente regresando a las instrucciones básicas de la meditación que aprendieron anteriormente. Atención plena en la respiración o en la silueta del cuerpo, tomando un poquito de distancia, pero aquí presentes. Inhalando y exhalando. Quizás ahora nada más haya esta experiencia del desear algo con relajación. Sin ningún pensamiento repetitivo. 
pero nada más el desear algo de una manera saludable, sin el agarre, pero nada más teniendo esa aquí, el desear algo se, se siente bien. Se siente de una manera relajada, aprecio. ¿Qué es el desear algo? Oh, mira, puedo ver el objeto del deseo. Sin engancharme, sin querer agarrarlo. ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¿Qué sensación física? Puede ser vibración. Puede ser un, algo cálido que se sienta. Y entonces ahora nos movemos a la A de seda, apreciando. Apreciando cómo es que se siente ahora, apreciando lo que hemos aprendido. Apreciando, aunque sean, si hubo momentos pequeñitos de disminuir la intensidad o de entender el desear este objeto, que hay más claridad de lo que está pasando aquí en el momento presente, apreciando. Que quizás hay un poquito más de relajación ahora. Bien importante apreciar porque son puntos de referencia para ustedes para practicar más tarde. Y ahora para terminar, abriendo, expandiendo la atención consciente al cuerpo entero, más allá de la experiencia del desear, pero ahora el estar aquí, el contacto del cuerpo con la silla, los pies, con el piso, o si están acostándose donde quiera que estén, en el sofá, en la cama, sintiendo el contacto del cuerpo y cuando reciban el sonido de la campana, recibiéndolo sin prisa, sin buscarlo, nada más recibiendo. Y abriendo los ojos cuando estén listos.
Yo sé que en estas meditaciones sí hay muchas instrucciones, pero por favor, reciban lo que se dé y, y, y no, no, no hay que abrumarse con tanta instrucción. Reciban lo que, lo que les caiga, que les caiga y después pueden practicar un poquito más viendo cada instrucción y eso, pero la instrucción básica es aplicar esta, esta palabrita de, de seda, el dejar ser la experiencia como es, el deseo, el obstáculo, la fuerza limitante, explorarlo, uh, ver cómo se puede interrumpir la intensidad con la primera de él, disminuir o aplacar, Y entonces, el dejar ir, ver cómo se va, y de entonces apreciar. Y de nuevo, les digo que pueden haber ciertos deseos, que toma todo nuestro ser para parar, interrumpir esa intensidad. No es fácil. Y en esos momentos recurrimos a todo lo que podamos que nos apoye. Por ejemplo, de nuevo, estamos aquí, digo, ok, aquí estoy, este deseo me está matando. <ríe> me está como que esta experiencia, digo, ok, no, déjame, acuérdate, déjame cambiar la atención plena de lo que estoy, del objeto a cómo es que se siente la experiencia directa, el desear esto, cómo se siente. Porque si quedamos, dejamos la atención plena en el objeto, aumenta, 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 quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y toma mucho valor, fortaleza a veces. Pero nos quedamos ahí, sudando la gota gorda, hasta donde podamos. Y si no vemos que la, que la ola se rompe, entonces recurrimos a otras cosas que están fuera de, de, del contexto de la meditación. Podemos llamar a alguien y escogemos sabiamente, por ejemplo, si tenemos una adicción, quizás podemos llamar a alguien que, que esté en recovery, que... que que haya tenido la experiencia y que nos pueda apoyar. No tanto a, a quizás una persona que esté luchando como nosotros en ese momento. O cambiamos la actividad, vamos, nos vamos de caminata. O tomamos una ducha para despejarnos pero no tanto para rechazar. Y también podemos ver dentro del deseo, cuando se vea que está aquí, mira, el deseo está aquí, el deseo está aquí, con la mano abierta, sin el agarre. Podemos ver, ay, mira, también descubrí algo que estaba debajo de este, de este obstáculo. 
por ejemplo, ay, yo quiero, bueno, me quiero comprar un carro porque no, ya no, no quiero tomar, ya necesito un carro para ir a distancia y me toma. Pero entonces está elegir el carro. Bueno, déjame, déjame comprarme el supercarro porque quiero verme bien en este carro. Quiero verme bien, quiero que mis amistades vean, ¡ah, qué chévere este carro que Bruni tiene aquí! Se ve lo más cool. Quizás no haya, va más allá de, de estar satisfecha con un carro que me lleve a cualquier sitio. Entonces no hay, no hay otra motivación, no hay otro motivo, no hay, ¿no? Entonces, así practicamos con esta fuerza limitante, el Buda le llamó Kama, este deseo sensorial dentro del punto de vista de la fuerza limitante y el obstáculo. Y ahora uh, espero que tengan varios deseos con los que puedan explorar en estos próximos días. Y yo sé que puede ser difícil, por favor, con mucho gusto, si hay alguna pregunta me pueden mandar un correo electrónico. Podemos tener pláticas individuales a bruni.insightretreatcenter.org. Y aquí estaré ahora para alguna pregunta, comentario, protesta, reconciliación. <ríe> Así que hay algo. Sí, Hilda, por favor. Extrañé la campana virtual. ¡Ah! <ríe> Ya creo que la voy a tener que adaptar a hacerla consistente. Entonces hubo un pequeño deseo ahí de, oh, ¿dónde está la campana virtual? Y sí, hasta pensé, oh no, yo quería la virtual. Qué chévere, hablaremos de eso el jueves. La, el, el de, no, no me gusta lo, lo, la segunda fuerza, pero ves, estuvo así, bien liviana. Ah, oh, no, pero qué che, como que no era lo que esperaba, qué chévere. <ríe> Ay, algo más. Muchas gracias. Muchas gracias por, hoy aprendí mucho, espero ponerlo en práctica toda la semana, nunca había... Eh, visto las emociones de esa forma, ni había pensado que uno podía sentir las emociones. <risa> o sea, entenderlas, pues, verlas. Yo, sí. yo siempre, hey, tengo hambre, ok, tengo hambre. ¿Cómo o sigo la dieta? <risa> pero, pero eso de detenerse a observarlas y, y entender mejor qué está pasando atrás, eso, muy valioso. Muchísimas gracias. Cómo no, cómo no. Bueno, espero que, que tengas el deseo saludable y apropiado de, de, de comer cuando tienes hambre de tus restricciones nutritivas. No, no, yo, yo, yo me cuido mi salud, he estado Ay, haci haciendo cambios, pero, pero vivo con más personas y las otras personas no han hecho esos cambios positivos y de pronto encuentras en la mesa una cosa que, que no deberías comerte otra más, pero ahí está. <risa> 
Entonces, es ese tipo de cosas, ¿no? No es, no es como para sí, morirse sí. de hambre, sino vivo con otra gente que come distinto. Así mismo. Así Gracias. mismo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y así mismo ahí podemos tomar un momento de determinación, la, gotar la, eh, eh, sudar la gota gorda, pero decir, ok, no, estoy aquí determinada en mi intención. Claro. ¿Verdad? Y al mismo tiempo, es, y no les quiero quedar mal, eh, si les rechazo esto es capaz que se ofenden, y, ¿verdad? Es, es, es un montón de, de, de fuerzas eh, que si uno probablemente, eso es lo que tengo que probar, si uno se detiene y lo mira de lejos, lo, lo, lo pueda manejar distinto. Fabuloso, ahí aplicaste las la, la intrusiones básicas de, ok, espérate, déjame volver a... Sí a practicar con la atención plena el mindfulness el, de, de, de las emociones. Déjame verlo de lejitos aquí. Ah, mira, sí. hay, algo, hay algo debajo de este deseo también. El responder, el desearlo, sí. Ay, quiero quedar bien, quiero quedar bien. Hay otra, hay otra cosa también ahí. Claro, que... muchas, muchas gracias. Cómo no, cómo no.